0: Questo è Penne e Dadi, il podcast dove esploriamo la giungla narrativa armati di una bussola rotta e parole sbagliate. Io sono il pellegrino, ti guiderò oltre i confini delle storie parlando di libri, scrittura e giochi di ruolo. Che stiamo aspettando? Si parte! Vantaggi e introspezione rieccoci su penne e dadi, oggi voglio riprendere il tema della scoperta in particolare parlando di qualcosa che mi sta molto a cuore oggi ci concentreremo sulla scrittura e sul gioco di ruolo e se riuscirò a ficcarlo nel tempo anche parlando un po' di lettura e qualche piccolo spoiler ma con calma vediamo un po' scrittura perché oggi voglio parlare di scoperta e di scrittura insieme? Perché oggi voglio affrontare il tema famoso di architetti versus giardinieri. Che cos'è questo? È una, diciamo, una dicotomia eh, usata per la prima volta da George Martin quando differenzia i tipi di scrittori e li appunto categorizza in due macro generi per l'appunto architetti e giardinieri cosa è importante di questa differenziazione è che il, diciamo, la categoria di appartenenza aiuta noi scrittori a capire quali sono i nostri punti di forza bene, cerchiamo di approfondire allora ancora di più cos'è un architetto? Allora, come dice il termine stesso, che a noi ricorda un certo eh, modus operandi proprio del lavoro stesso, di una certa rigorosità, ecco che lo scrittore architetto è quindi qualcuno che prepara molto prima di eh, creare la sua prima bozza di scrittura. Cosa vuol dire? Vuol dire che magari si crea schede personaggi timeline schemi scalette dei capitoli eh, sinossi e chi più ne ha più ne metta e quindi qual è la, la, la cosa più importante dell'architetto è questa preparazione precedente che permetterebbe potenzialmente allo scrittore o scrittrice di um, come dire di evitare grandi buchi, di notarli prima e di differenziare, questa è forse la parte più importante, il momento di creazione di qualcosa di nuovo da, tra virgolette, zero e il momento di eh, produzione della bozza, separando questi due momenti può concentrarsi singolarmente su eh, queste due specifiche, quindi quando fa tutta la preparazione si può concentrare maggiormente sulla creazione di qualcosa di nuovo, no? Quindi sugli eh, eventi della storia, sul contenuto della storia, mentre quando va a fare la prima stesura e le successive revisioni potrà concentrarsi di più sulla produzione, quindi soffermarsi meno sull'immaginare eh, come le cose debbano andare, perché lo ha già fatto. Attenzione, questa cosa è astratta, ne parleremo più avanti, come vedremo anche i giardinieri, ma... Eh, Per fare un piccolo spoiler avremo bisogno di capire che queste due cose non sono compartimenti stagni, però di nuovo ne parliamo tra poco. Quindi questi sono gli scrittori architetti, io per esempio faccio parte di questa macro categoria, specificheremo tra poco (ride) poco, eh, che in realtà... Sono due estremi di una retta Più che due eh, scatole diverse Ma vediamo Eh, Cos'è invece uno scrittore eh, giardiniere? Il giardiniere Qual è il suo lavoro? È far crescere delle piante sane Quindi curare una pianta che sta nascendo Potare i rami che non funzionano Eh, Magari dare una certa forma a una siepe E così via Ecco Lo scrittore giardiniere fa esattamente questo, ma con la sua storia. Diciamo che ho un'idea, una qualunque idea, potrebbe essere un personaggio, un finale, un un what if, o quello che è, e semplicemente io mi metto a scrivere davanti la pagina bianca, partendo con quell'idea, e vedo dove mi porta questa stesura nella creazione della storia, quindi creo una bozza che è molto più grezza sotto certi aspetti, probabilmente incoerente, però che mi ha fatto crea- eh, creare per l'appunto in modo istintivo la trama del mio romanzo. Ecco, questo è un giardiniere, cosa, cosa comporta questo? Comporta che unisce quelle due fasi che abbiamo visto nell'architetto essere separate, ma lo fa in modo istintivo. Questa è una delle formule più romanticizzate. Vedremo tra poco che vuol dire questo. Ora, perché dicevo che sono diverse, non sono due categorie nel senso di due scatole, ma due punti di una retta, i due estremi, no? Perché la realtà dei fatti è che dentro di noi c'è un po' di architetto e un po' di giardiniere in... Diciamo quantità variabili potremmo dire, no? Quindi capire dove ci posizioniamo all'interno di questa retta, se è più vicino all'architetto puro o al giardiniere puro, ehm, ci aiuta a comprendere meglio gli strumenti che abbiamo istintivi, i nostri punti di forza e di debolezza, e quindi a ehm, sfruttarli al meglio. Ecco che allora. Noi possiamo andare a scoprire chi siamo nella scrittura con un passaggio di diciamo, introspezione che ci porta a scoprire, di nuovo scusate la ripetizione, ma è quello il senso? Quali sono gli strumenti che possiamo utilizzare? Perché? Perché un architetto avrà bisogno di determinati strumenti, mentre un giardiniere di altri. Se l'architetto ha bisogno della squadra e della matita, il giardiniere ha bisogno delle cesoie e della paletta, come si chiama? Non so come si chiama quella che serve per scavare nel terreno. (ride) Comunque, il concetto di base è che, anzi... Passiamo e facciamo un esempio perché credo che sia più utile. Prendiamo me. Io sono, come dicevo eh, con piccolo spoiler, io sono più vicino all'architetto. Cosa vuol dire? Vuol dire che generalmente faccio sempre della preparazione prima di iniziare a scrivere e generalmente questa preparazione si risolve nell'essere un carovaccio o comunque una trama blanda dell'idea e poi una scalettatura più approfondita, quindi vado già a dividere eh, più o meno una, eh, diciamo la mia storia in capitoli ecco, questo mi permette che quando vado a scrivere la prima bozza, quindi la prima stesura sono molto più rapido perché ho già un'idea generale di ciò che sta accadendo o che deve accadere e soprattutto posso già iniziare a seminare qualcosa per il futuro perché so già cosa accadrà e cosa mi servirà Bene, questo mi aiuta perché mi fa essere molto più rapido. Mi permette di dividere i task e quindi essere anche più concentrato. E questo per me è estremamente importante. Perché? Perché sono una persona che si distrae molto facilmente. Ecco, e questo l'utilizzo di questa informazione non è per dire ah, quanto io sono architetto, quanto io sono giardiniere al pubblico si può fare, è utile se eh, si vuole per esempio fare una comunicazione sui social ma non è questo lo scopo lo scopo principale di questa informazione è sapere noi per noi stessi quali strumenti andare a utilizzare facciamo un esempio per i giardinieri ecco, se sei uno scrittore giardiniere una scrittrice giardiniere tu vai a buttare giù la tua prima stesura di getto e questo è perfetto allora hai bisogno come strumenti di due principali um, oggetti, tool potremmo dire no? quindi quali sono questi? da un lato qualcosa che ti permetta di non fermarti quindi per esempio ti consiglierei una mood board. Una mood board è qualcosa, una lavagna, ne parleremo in una puntata perché credo che sia estremamente importante averne qualcuna. Comunque dicevo una board per l'appunto, quindi una lavagna digitale o fisica che sia, che abbia racchiuso un insieme di immagini e scritte o solo immagini, eh, che ricreino l'atmosfera nel nostro, in chi guardano. Quindi per esempio per le mie storie io ho diverse mood board, anche per il gioco di ruolo le utilizzo, e mi aiutano a eh, entrare nel mood, nell'atmosfera e nelle sensazioni che necessito. Bene, questo per un giardiniere è importantissimo perché non sapendo dove la storia sta andando a parare, molto probabilmente, o comunque non sapendo grosse parti della storia perché stiamo scrivendo di getto, ecco che allora avere un qualcosa che mi tiene l'atmosfera, che mi dà immediatamente l'atmosfera è qualcosa di utilissimo ecco allora che eh, una mood per l'appunto potrebbe essere uno strumento utile eh, oppure degli appunti potrebbero esserlo certo non devi farti una scalettatura o quello che vuoi ma avere degli appunti può essere utile bene, questo da un lato dall'altro è una concezione mentale, uno strumento mentale quale è questo strumento è prima di modificare tutto finisce a scrivere questo in realtà è un consiglio molto utile anche per gli architetti però per i giardinieri è fondamentale perché spesso lo scrittore giardiniere si perde in modifiche e rimodifiche di pezzi paragrafi frasi capitoli prima ancora della fine della storia e questo cosa comporta? Innanzitutto aumenta la familiarità che abbiamo con la storia e questo è un problema perché ci impedisce nel futuro di cogliere gli errori della storia. Poi ehm, questo, questo processo ci impedisce anche di completare la prima stesura perché alla fine della prima stesura avremo una storia che è viva, che dà a dei protromi della, prodromi me, della diciamo, della storia stessa, ma che non sarà definitiva, anzi, anzi, molto probabilmente ci sarà tantissimo da votare. E quindi, visto che dovremo fare delle pesanti modifiche successivamente, è molto più utile per tutti noi, eh, per tutti i giardinieri, arrivare alla fine della, della stesura, mettere quella dannata parola fine e dire, ok, adesso rimodifico. Come posso fare quindi per limitare quell'urgenza che proviamo tutti noi, anche gli architetti questo la provano, <ride> di modificare e aggiustare quando, riprendendo a scrivere magari notiamo un errore qualcosa. Ecco, basta prendere degli appunti. Eh, per esempio i fogli di Word hanno la sezione commenti e allora tu puoi segnalare in un commento al lato aggiungere questo pezzo prima, cambiare quest'altra cosa. Qui ci sono degli errori di eh, battitura refusi, questo ti consiglio proprio di ignorarli fino all'ultima stesura. Bene, capisci allora come essere un giardiniere o un architetto eh, ti necessiti di alcuni strumenti specifici, dove strumenti non è in senso stretto un tool digitale, fisico, ma è qualcosa di ehm, anche astratto, mentale, un approccio mentale differente. Per esempio, gli architetti tendono a fare meno stesure di un giardiniere. Ecco, questa cosa è da tenere in considerazione. Per esempio, io in quanto architetto odio riscrivere. (ride) È una cosa che mi infastidisce, odio rifare le cose eh, molto simili tra loro più volte. E quindi... Eh, cerco di ridurre al minimo le stesure mentre eh, conosco alcuni scrittori giardinieri che non hanno questo problema dell'odiare fare le ristesure anzi trovano che sia la parte più interessante e divertente del processo capisci quanto può essere interessante entrare in queste dinamiche? ti invito a fare delle riflessioni su te stessa e quindi cercare di comprenderti perché attraverso questo viaggio di scoperta interiore, questa introspezione, potrai capire quali strumenti sono adatti a te. Inoltre ti consiglio anche di eh, non prendere per buono la cosa che ti sembra più istintiva, perché potrebbe essere dovuta a eh, romanticizzazioni o eh, a... come dire pregiudizi non nel senso negativo ma nel senso astratto del termine che ti portano ad avere una decisione piuttosto che un'altra e quindi allora come fare? fai i test scrivi alcuni racconti alcuni sotto forma di diciamo architetto puro quindi ti prepari ti fai la trama ti fai la la storyline ti fai schede personaggi dall'altro come giardiniere quindi ho un'idea boom butto giù subito l'idea senza scrivermi assolutamente niente prima ecco questo potrebbe essere utile capisci subito se l'uno ti è più semplice dell'altro se uno ti aiuta più dell'altro bene non voglio parlare solo di scrittura in questo episodio quindi parliamo adesso di gioco di ruolo e come faccio a matchare no? il gioco di ruolo con un tema così scrittorio ecco l'introspezione nel gioco di ruolo è fondamentale e ci sono alcuni vantaggi in una specifica tipologia di GDR, in particolare mh, proprio per l'introspezione. Al di là di tutti quei giochi molto profondi, molto uh, peso potremmo dire, eh, che eh, ci diciamo obbligano tra virgolette a parlare di certi temi e quindi affrontarli in quanto persone con un gruppo e quindi in quanto anche gruppo, quindi anche come micro società, di questo parleremo ma con calma, ecco che c'è un tipo di gioco che ci aiuta come singoli e sto parlando dei solo GDR, solo RPG. Cosa cosa sono? Fondamentalmente sono dei giochi di ruolo che banalmente possiamo giocare da soli. E non sto parlando di videogame, sto parlando di giochi cartacei. Quindi, eh, facciamo alcuni esempi. Uno di questi potrebbe essere Colostol, di un autore inglese. Che ora mi sfugge il nome. Il nome è eh, appena stato localizzato quest'anno da Need Games. Sì, quest'anno. Need Games quindi ha localizzato questo solo RPG e come funziona? Nel caso di Colostol parliamo di un journaling solo RPG, quindi tu tieni un diario delle avventure del personaggio eh, che vengono vissute attraverso un sistema randomico, nel caso di Colostol grazie all'estrazione di carte eh, da poker per intenderci e quindi eh, estraggo le carte controllo una tabella so quali eventi accadono e creo la mia storia questo creare una storia in solitudine nella nostra testa sul nostro diario in questo caso eh, ci diciamo costringe ad affrontare una parte di noi e quindi anche a scoprire qualcosa di noi per esempio io per ora è fermo la mia avventura in Colostol perché è stato un po' pesante in un certo senso non è esatto il termine adatto però ci sta io ho scoperto di ehm, essere qualcuno che eh, ama parlare di storie che sono legate alla famiglia dove famiglia non è detto che sia solo eh, di sangue ma anche la famiglia creata quindi questa contrapposizione è facendo eh, il solo RPG in questione per l'appunto ho capito che questa è una componente. È un mio valore. È una componente del me stesso Pietro eh, Sgerzi, persona no, ma che eh, è una forte credenza, un forte valore. La famiglia è il sangue, ma anche chi scegli. Le persone che ti circondano e che possono creare dei legami che sono più forti dei legami di sangue in alcuni casi. Ecco, essendo questo un mio valore, una mia credenza, ho capito eh, quanto può essere importante per me e soprattutto genuino, reale, inserirlo all'interno delle mie sessioni di gioco, anche con i miei amici o nelle mie storie scrittorie, tutto nato da un... Sessione di un solo RPG In questo caso Colostol E quindi eh, tra l'altro un RPG molto leggero Fantasy puro anche se con un'ambientazione molto strana Colostol è questo mondo gigantesco Che si si trova all'interno di un enorme eh, Planetariamente enorme castello Infatti si chiama Colostol Castello colossale, ecco, ehm, in più hai tutto un sistema dove la magia fondamentalmente si ottiene affrontando delle creature che si chiamano torri, sono letteralmente delle creature fatte di mattoni e pietra che hanno al loro interno un nucleo magico, ecco, capisci? Se tu vedi anche le immagini di Colostol ti invito ad andarlo a scoprire, anzi metterò i link qui sotto se hai voglia, e ehm, vedi subito le immagini come sono leggere e soprattutto inclusive nel caso di Colostol, c'è una forte differenziazione di body type e di rappresentazione in Colostol, questo ho molto apprezzato tra le altre cose, e quindi... È un gioco che potenzialmente potrebbe essere estremamente leggero, eppure a me ha creato queste sensazioni. Un altro gioco che ti porto come esempio, ce ne sono tantissimi, dai gli horror, che ne sono diversi effettivamente, a tema diciamo, della tipologia solo, ma anche eh, un altro, gli urban fantasy, si chiama... Legendary Creators Watching se ricordo bene di Giovanni Micolucci di Vasquas, Vasquas Edizioni se ricordo bene eh, che è una piccolissima casa editrice eh, abruzzese di giochi eh, anzi produttore di giochi in realtà non è una casa editrice perché è lui il singolo autore eh, ma comunque mh, questo gioco parla di eh, qualcuno che trova le tracce di una di quelle leggende urbane che potrebbero essere eh, il Bigfoot, eh, non lo so, eh, l'uomo pesce o quello che vuoi, no? Lo Yeti e questi qua. Ecco, eh, trova il gioco si, sì, anche qui, attraverso un diario, non per forza journal, ma anche eh, magari audio o social, ci invita il gioco stesso a farlo. devi postare con determinati ritmi devi creare la sessione con determinati ritmi e trovi sempre più tracce di questa creatura fino a spottarla, fino ad avvistarla quindi questo cosa vuol dire? vuol dire che è una sorta di caccia alla scoperta no? e fin qua tutto bene però è un gioco che ci mette immediatamente di fronte delle scelte, la prima è che più noi ci avviciniamo più anche dei bracconieri si avvicinano a questa creatura e alla fine avremo una scelta importante, avvistarla da vicino ma permettere ai bracconieri di di catturarla, questa creatura, oppure proteggere la creatura e il suo ecosistema e quindi l'ambiente in cui essa è immersa ma perdere l'occasione di vederla da vicino ecco è un gioco di scelta è un gioco che parla di ecologia sicuramente di ambientalismo usa eh, l'elemento fantastico della leggenda urbana per creare un come dire delle domande all'interno del giocatore vedi quanto può essere introspettivo questo tipo di giochi ce ne sono tanti ce ne sono tanti che lo sono e ce ne sono alcuni horror come The Wretched per esempio che è fondamentalmente una specie di alien eh, dove tu sei da solo nello spazio sulla tua navicella sei l'ultimo sopravvissuto e c'è una torre del Jenga che è la struttura della navicella e il gioco va avanti, più va avanti le cose più si tolgono mattoncini a questo Jenga e alla fine quando quando crolla la la torre del Jenga significa che la creatura che è sullo scafo della navicella spaziale riesce a penetrare e siamo finiti ecco, eh, ce ne sono tanti di giochi solo RPG, ma trovo che sia una delle tipologie, ed è di questo che ti voglio parlare in particolare, una delle tipologie più introspettive, perché siamo da soli nella nostra testa e siamo costretti da un elemento esterno, quale il gioco, a rimanere nella nostra testa e quindi a creare qualcosa con i nostri input, è anche un un ottimo strumento creativo. Non voglio dilungarmi troppo, magari farò del delle altre puntate in merito se pensi che ti sia interessante, però voglio che rifletti un attimo, quanto spesso ti sei dato o data l'occasione di pensare a te, pensare dentro di te su chi sei in quanto scrittore, in quanto giocatore, in quanto persona e capire quali sono quegli elementi che ti caratterizzano, quegli elementi che vuoi migliorare, di te che vuoi cambiare, quelle brutte abitudini che vuoi lasciare e puoi cercare di farlo. Per me non è sempre facile, è una cosa che faccio costantemente, a volte dopo un po', per esempio adesso è un periodo per me a volte difficile, a volte molto, molto positivo, e ha questi alti e bassi molto forti. ma sto di nuovo facendo questo esame introspettivo di me stesso anche attraverso dei sistemi come il solo RPG oppure le, come si chiamano, diciamo delle storie, la creazione di storie e racconti in particolare che parlano molto di me e quindi mi tocca rimanere dentro la mia testa Bene, spero che questa puntata sull'introspezione non sia stata troppo pesante, ma credo che fosse un tema che doveva essere trattato su questo podcast, perché parliamo di scoperta, di esplorazione, non possiamo esplorare l'esterno se non abbiamo esplorato prima noi stessi. Ti lascio con questa frase, eh, l'episodio è durato... Il giusto, purtroppo non c'è il tempo per parlare di alcune letture interessanti in merito, ma ci rifaremo. Come al solito ti invito a seguire lo show, mettere un rating se sei su qualche applicazione che te lo permette e soprattutto segui i link qui sotto per raggiungermi su Instagram, su Telegram, per darmi un feedback. Critiche sono ben accette, super accette. Sono accette anche i complimenti, ci piacciono, danno sempre la carica e niente, ti aspetto, voglio sapere cosa ne pensi e noi ci ascoltiamo la nuova esplorazione.